0: De Stroom. We staan op het Barendsplein in Amsterdam, bij het IJ. Hier zit de correspondent. De oprichter en directeur daar is Ernst-Jan Fout. Die ik vandaag ga spreken. Hij schrijft heel veel over intentioneel leven, dus echt doelgericht leven. Bouwt zijn eigen leven vol met rituelen eigenlijk. Schrijft daar ook vaak over. Dus heerlijke gesprekspartner voor
1: deze serie. Toen we echt het bedrijf moesten sluiten, merkte ik dat ik wel... Dat je dan, dat al die, al die routines, de, veel van die routines de deur uitgingen, dat het gewoon overleven was, uh, anderhalve maand lang. Um, maar het heeft me wel weer geholpen om daar weer uit te komen en weer vooruit te kijken.
0: Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen, orde in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over routines.
1: Ik geloof niet in. Het nastreven van gelukkig zijn of zo. Want zodra je dat probeert, ben je al niet meer tevreden met, met de status quo. Maar wel in het vinden van voldoening. In bijvoorbeeld, in bijvoorbeeld iets bouwen of onkruid We praten over routines. We zitten bij de
0: correspondent. Het is echt een, een bolwerk geworden.
1: Ja, hè? Ja, het is ook wel gelukkig weer even een, een wat drukkere dag. Want het was natuurlijk een verlaten bolwerk. <laughs> en nu is het weer ietsje drukker. Maar twee, ja, twee verdiepingen aan het, uh, dicht bij het ei ja, in Amsterdam. Ja, een mooie ja. plek.
0: Ben je blij met de ontwikkeling van het bedrijf?
1: Uh, zeker. Af en toe... Het is best wel moeilijk om, om jezelf eraan te herinneren. Want ik zie natuurlijk als, als directeur, als eindverantwoordelijke... alleen maar, als ik niet oplet, alleen maar de problemen... of dingen die beter moeten. En, uh, maar als ik dan even stilsta en denk van... oh, wauw, we hebben 71.000 leden. We hebben goed lopende boekuitgeverij. We, we zijn hier met z'n zestigen. En... Um, nou ja, we hebben een model uit de grond gestampt dat nu acht jaar later, ja, acht jaar later gewoon werkt. Uh, en daar ben ik al heel, uh, heel, heel blij mee. En er komen weer wou een je paar je daar bijna verhalen. dankbaar zeggen? Heel dankbaar voor, Adi. Ja. <laughs> dat is hij al. Daar wou ik
0: ja. straks pas over beginnen. Maar ik merk wel aan jouw manier van vertellen dat je inderdaad heel erg zo kijkt naar de dingen, hè? Dat je dan misschien net als wij allemaal neigt naar ook wel de, de punten zien... die beter moeten of anders kunnen... maar dan ook jezelf min of meer dwingt te kijken wat er allemaal goed gaat... en daar ook uh, op te voeden.
1: Ja, daar ben ik wel op een gegeven moment bewust mee begonnen, ja. Waarom omdat was dat? Je, nou, omdat ik een soort... Op, ik realiseerde me op een gegeven moment in mijn leven... dat ik een soort chronisch ontevreden was. Terwijl, ik, bedoel, ik ben uh, een vrolijk iemand en ik, ik heb zin in nieuwe dingen doen... Alleen, um, als je alleen maar, als je dat dan doen met alleen maar nadenkt over het volgende wat je wil gaan doen en niet stilstaat. Ik zag opeens zo'n schrikbeeld voor me dat ik dan later op mijn sterfbed lig en denk van, oh shit, de, moment, de, de, de mooiste momenten was ik er niet bij. Want ik in mijn hoofd bezig was met uh, alles
0: wat ik nog wilde doen. Ambities, werk.
1: Ja, ik uh, bedoel, bedoel, acht jaar de correspondent zou je kunnen zien als, uh, acht jaar lang het moet beter of... Uh, en alleen maar kijken naar dit gaat er niet goed, dat gaat er niet goed, dat moet ik fixen. Dan is het helemaal niet leuk, het houdt ook niet vol. En dat had ik ook in het groot met het, uh, met het leven. <lacht> <Ja.
0: laughs> Neem even mee naar je leven. Gewoon echt aan de hand van je dag. Als je Begin jij vroeg?
1: Ik, uh, ik heb een wekker staan, die staat om kwart over zeven. Die ligt een verdieping hoger, zodat ik er wel echt uit moet. Ik slaap, ik slaap op min één. Want ik woon in een dijkhuisje. Dus op min een en dan moet ik tussen trappen op om het ding uh, uit te zetten. Maar ik heb hem eigenlijk vrijwel nooit nodig. Want ik heb twee kinderen van zes en twee. Die worden eerder wakker. Um, dus die maken mij vaak wakker. En dan? Nou, dan... Uh, ik probeer... Zij gaan altijd dan boven zitten een beetje spelen. En zo dan heb, ik nog, heb ik nog iets van 10 minuten, een kwartier. Vaak tussen zeven, en kwart over zeven. Dat ik even een window voor mezelf heb. Vroeger begin ging ik dan Twitter checken of het nieuws checken. Tot ik merkte dat ik daar echt... Ja, dat, dat... Ik las toen een keer ergens iemand die zei... dat je dat absoluut niet moet doen. Maar dat je dan, als je met Twitter begint... dan uh, vertellen andere mensen wat je, uh, wat je moet vinden. Het nieuws vertellen mensen waar je zorgen moet maken. En als je de e-mail erbij pakt, wat ik ook wel eens deed... dan wordt er ook verteld wat je moet doen. En nu, nu in plaats daarvan uh, ligt die telefoon dus veilig boven. Kan ik niet bij. Dus een dubbele functie. Ik moet er naar toe lopen om hem uit te zetten. En ik kan er niet meteen bij en pak ik mijn uh, e-reader ga ik probeer ik uh, het boek waar ik de avond waar ik de dag mee afgesloten heb weer in verder te gaan. En dat doe ik nu een maandje en het is echt dat is echt heerlijk.
0: Want wat merk je?
1: Nou dat ik ontspannen aan de dag begin, dat ik de dag met verbeelding begin, um, dat ik vooral niet de dag begin met zorgen of met boze mensen op Twitter of dingen die ik nog maar moet gaan doen in de e-mail. Uh, dus je stelt dat wat dat op een gegeven moment komt, dat ook en dat is ook prima, maar het is wel lekker om het even uit te stellen. En dan ben ik ook meer bij mijn gezin en niet al met mijn hoofd bij dossier X of Y, wat ik moet gaan oppakken. Ja, Sterker op is dat hè?
0: als je dat dan een dag niet doet, inderdaad dat je hoofd zo gevuld kan worden met gedachten, met richtingen, met dingen die je moet of wil, of reacties die je ergens op voelt. En dat je dat inderdaad echt in de weg kan zitten... van hoe je met je kinderen omgaat in de ochtend. Ja,
1: hè? ja dan zit ik stiekem al na te denken... over hoe ik het ene probleem ga oplossen als ja, ik op werk kom. Net
0: iets meer geprikkeld ook soms? Of, ja. Uh...
1: Ook, ja, een ja. ongeduldiger. Ja, ja. ja. ja man. Ja, dus, en bedoel, ik bedoel, ik ben geen heilige af en toe... dan val ik terug in dat ik het wel check. Maar er is er altijd een moment dat ik daarvoor... een soort van gestraft word... door dan net dat ene mailtje wat verschrikkelijk is. En ik dan weer merk <lacht> van... oh ja, daarom deed ik dit niet. Terug naar dat boek.
0: <lacht> wat lees je
1: nu? Ik uh, lees nu de herinnerde soldaat. Ik lees op mijn e dus Ik weet de schrijver even niet. Volgens mij Daantje is de achternaam. En uh, het is een, een boek over een, een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog... die gevonden wordt, alles vergeten is... vier jaar lang naar een instelling moet... en daar wordt, dan wordt opgehaald door zijn vrouw... die hem eindelijk gevonden heeft. nadat ze vier jaar lang gezocht heeft met contactadvertenties en zo. En uh, je volgt het dan... Daar gaat, zij neemt hem mee... En je volgt het door zijn ogen en langzaam weer dingen herinnert. Mooi. En, ja, het is echt een -boek. Maar Roman dus, ja.
0: Ik had jou toch echt in de hoek van de, de non-fictie eigenlijk.
1: Ja, dat lees ik ook, maar niet, niet in mijn bed. Nee? nee? En waarom is dat? Omdat ik dan toch uh, ja, allerlei dingen in mijn hoofd ga activeren. Dus ik lees, ik heb nu net het non fictieboek dat ik nu net uit heb. Is ging over Amazon. Um, Amazon Unbound heet het. En daar, dat lees ik ook als een soort management, dictatuur tegelijkertijd. Huiswerk bijna. Of, ja. En dat dan, als dus ik lees, voortslapen gaan. En als ik wakker word, dan wil ik op dat moment juist niet mee bezig zijn.
0: En, en, en dan heb je dus eigenlijk altijd wel meerdere boeken tegelijk liggen. Ja. E-reader. Ja. Hoe lang ben je aan de e-reader?
1: Ik denk al, uh, ja, ik denk iets van vijf, zes jaar of zo. zo. Ik hou wel van papieren boeken. Alleen, uh, ik lees best wel lang door, s'avonds. Ja en uh, dan is het fijn dat het gewoon dat er geen richting meer aan staat ja. Uh, ja.
0: ja en dat zal je ook hebben dat als je veel ook gewoon uit interesse of je leest ergens iets over of je hoort in een podcast een boek dan is de e-reader ideaal omdat je hup, je koopt het voor een prikkie meestal ja en dan kan je ook gewoon lekker scannen en dingen en anders heb je gewoon een papierwinkel thuisje, waar een boekenkast puilt uit
1: ja, ja en je kan zelfs nog voordat je het koopt ook een sample downloaden dat vind ik helemaal ideaal ja oh ja en ja. dat blijft vaak Hangen en dan koop ik het. als dan koop ik het ja.
0: Ja. ja, dat is een goede toets voor jezelf ook. Ja. Ingebouwde discipline. Precies. Ja. <laughs> dus je hebt dat, dat, dat boek, dat lees je dan nog even in dat kwartiertje... voordat je naar beneden gaat of uh, je bij de kinderen voegt
1: en ja. dan? Uh, dan, uh, dan maak ik het uh, opbijt en de lunchjes. Mijn vrouw maakt de koffie, dat is heel fijn. En, dus uh, jullie zijn allebei op al? Ja, ja, ja. ja. En dan, uh, dan breng ik uh, mijn oudste naar school. En uh, soms is er oppas, soms niet. Dus dat is elke ochtend anders. Maar in ieder geval, de kinderen... Ik ben niet meer verantwoordelijk voor de kinderen op een gegeven moment. En dan, uh, dan stap ik op de fiets naar mijn werk. Lekker op de fiets. Ja.
0: En uh, als je fietst door de, door de stad, heb je dan iets op je oren?
1: Uh, soms wel. Ik, ik maak, ik maak nou, net als jouw ja, podcast, en dan vaak, als ik dan een gast heb, dan ben ik een week lang verkeer ik in de wereld van die gast. Dus dan luister ik naar podcasts met, met die persoon. En, um, maar ik probeer ook wel eens bewust uh, gewoon even geen prikkels te hebben en gewoon na, na te denken. En, en op de, ik, zit, ik moet ook het pontje over van Amsterdam Noord naar uh, de rest van Amsterdam. En dan, uh, daar heb ik altijd als regel gewoon geen podcast, geen telefoon, maar gewoon even genieten van het water.
0: Ja, mooi. Ja echt ingebouwd dus ook. Ja. Omdat je merkte dat je dan toch in die telefoon dook... en eigenlijk niks meer meemaakte.
1: Ja, ja. Dan, ik bedoel, het is toch, het, het blijft bijzonder om uh, met een bootje naar je werk ja. te gaan. En ook al doe je dat honderd keer in uh, nog wel meer in een jaar. En het zit dan toch. Ik was dan een van die mensen die dan zo met zijn hoofd strak naar beneden op de telefoon te Dacht ik, nee, dit is nou zoiets wat je niet normaal moet gaan vinden. Zonde, ja, ja. Ja,
0: ja die de Zenboeddhisten hebben die aan, hebben die. Uh, Poorten waar ze doorheen gaan. Hè? Die zeggen: ja, huis is een, uh, is een omgeving, en dan verlaat je de poort naar de volgende dimensie, de, de buitenwereld. Mm -hmm. En dan verlaat je de poort naar de derde dimensie, of de werk, school, wat het maar kan zijn. En die, die, die willen ook dat je dat heel bewust ervaart elke keer, omdat je in je hoofd dan ook echt afscheid neemt van het een en aan het volgende kunt beginnen. Ja. Dus alles vol ervaren. Dat is eigenlijk wat je doet.
1: Ja, dat was in die lockdown ook zo ingewikkeld dat je dat niet meer... Ik kende deze, deze theorie of deze filosofie niet, maar ik had al vrij snel zoiets van... ik moet die dag, ook al, ook al ga ik naar de slaapkamer en zitten mijn kinderen in de woonkamer... ik moet toch een soort van die dag gaan afsluiten en beginnen. Ja.
0: Hoe Want, heb je dat gedaan?
1: Nou ja, elke dag met de moeder wel een hoop. Maar echt gedag zeggen van, ik ga nu naar mijn werk. En, uh... en dan ging je naar een andere kamer. Ja, ging ik naar een andere kamer. Ja, uh... En ook, ook proberen dat, kleine dingetjes als het einde van de dag, een lijstje te maken van, dit heb ik gedaan, dit ga ik morgen doen, om echt die afsluiting te creëren. In die, uh... Ik vond het echt heel erg pittig, die, uh... nou, die lockdown, om dat, om dat te blijven scheiden. En je schreef er ook veel over ja, Op een gegeven moment had je ook een, een
0: ochtendritueel... dat je heel erg hielp in die periode.
1: Ja, ja dat was... Uh, um, ik zit even te denken welke ritueel. De, dus de, deels dat, dat, dat gedag zeggen. En deels ook... Uh, ik ben toen in die tijd begonnen met, met iets... waar ik al, al heel lang geleden over had gehoord... maar nooit had gedaan. Een morning Pages.
0: Ja, Julia Cameron. Ja.
1: ja. En uh, ik dacht, ik moet toch... Ik moet nou, blijkbaar die poort waar jij het over had om toch eventjes die schakeling te maken... ...naar ik ga nu werken. Dat is natuurlijk ook super stressvolle tijd op werk. Want op vertel
0: liefst. eens over dat boek eerst... ...voordat we stressvolle tijd op het werk ja. ingaan.
1: Nou, uh, Morning Pages is uh, uh, een ritueel bedacht... ...door Julia Cameron... Uh, ...Amerikaanse auteur... ...en volgens mij kunstenares ook. En zij... Uh, the, artist way, yeah, the Artist Way. Ja, The Artist Way. Ze schrijft boeken over creativiteit... ...en hoe iedereen dat kan omarmen. Ook al denken mensen van zichzelf... ...dat ze niet creatief zijn... En uh, haar, een van haar belangrijkste adviezen, ze geeft meerdere dingen hoor. Ze zegt ook van je moet, als je creatief wil zijn, doe jezelf uh, een uitje, elke, elke, volgens mij elke week, een uitje naar iets cultureels cadeau alleen. En, uh, maar uh, iets wat ze dagelijks adviseert is uh, drie bladzijden volschrijven, ongeveer 750 woorden geloof ik, uh, met gewoon wat er in je opkomt. Dus niet ter publicatie, maar gewoon puur je stream of consciousness op papier krijgen. Wat, wat komt er op zo'n moment als je dat doet in de ochtend? Nou, ik merkte dat um, uh, ten dat, dat eerste je, 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 kan, je kan je zorgen op papier zetten. Die had, toen ik daarmee begon, had ik die veel, want het lockdown. Uh, of je, je wensen voor de dag. En ik merkte ook dat ik mijn afspraken over ging visualiseren. Dus de, um, bijvoorbeeld een, een moeilijk gesprek, dat ik daar alvast over na ging denken, alvast op ging schrijven uh, hoe ik dat gesprek in wilde gaan. Of wat ik daaruit wilde halen. En dat hielp me heel erg in. Um, ja, in dat alvast visualiseren en voorbereiden. Maar ook uh, als er leuke dingen aankwamen, daar alvast voor pret over opschrijven. Dus dat is ook niet, het is niet alleen maar zorgelijk, ook, ook <laughs> leuke, leuke dingen. En uh, ik vond het wel echt heel lang duren. Ik doe het er wel echt twintig minuten over of zo. En dat, dat, dat was uh, op een gegeven moment niet echt meer realistisch. Dus ik doe nu één morning page. Oh ja, ja. Dat, dat Je ja, eigen het, draai. Ja, dat helpt ook al. Ja. En die zorgen, hè? want
0: een deel vermoed ik. Maar, maar, maar vertel er eens over dat in die beginperiode van COVID...
1: Nou, um, ja, ten eerste gewoon de, de, de veiligheid van iedereen... bij, bij de correspondent. En het was, het was die eerste... Ik kan het bijna niet meer terugroepen... maar die, die eerste weken waren zo bizar. Ja, toen dacht zo ik zo je moet
0: wc en water in huis... een soort ja. oorlogssituatie, ja. schuilkelders.
1: Inderdaad. Ja. Ja, mijn werkweek werd in die uh, tijd natuurlijk doormidden gehakt. Uh, logischerwijs, want je moet opeens alles op je nemen. En dus mijn, mijn vrouw en ik verdeelden dat... En uh, dus opeens moest ik veel meer in de meest stressvolle situatie die ik ooit met het bedrijf had, in de helft van de tijd alles voor elkaar krijgen. Dus uh, ik weet wat ik dat, dat, ik dat, dat ik dat heel heftig vond. En, um, en we merkten dat de Nederlandse correspondent ging door het dak. Die ging heel goed. Tenminste qua, qua nieuwe leden en qua, qua de, wat we schreven werd echt verslonden. Omdat iedereen heel erg in die tijd een soort nationale of regionale bijna blik had het ging ook nog helemaal niet over hoe gaat het met Covid in het buitenland eigenlijk. Um, maar we hadden ook een Engelstalige versie van de correspondent en die daar daar die, die um, storten in is misschien een groot woord, maar die de, daarvan merkten we uh, de insteek van die site was een wereldwijde blik en daar had op dat moment even niemand behoefte aan. Dus we hebben daar wel mooi stuk gepubliceerd, bijvoorbeeld al over dat social distancing niet zou werken in in ontwikkelingslanden of. Uh, maar um, tegelijkertijd was iedereen vooral bezig met zichzelf. Dus die site die, die ging eigenlijk al gelijk niet niet goed. En het is ook, einde van het jaar hebben we ook die moeten sluiten. Dus dat, dat was wel behoorlijk pittig.
0: Ja, ja. En daar schrijf je dan over. En, en hoe, hoe werkt dat dan? Helpt dat?
1: Uh, ja, tot op zekere hoogte. Op een gegeven moment, toen we echt het bedrijf moesten sluiten, merkte ik dat ik wel... Dat je dan dat al die, al die routines, de, veel van die routines, de deur uitgingen dat het gewoon overleven was. Uh, anderhalve maand lang. Um, maar het heeft me wel weer geholpen om daar weer uit te komen. En weer vooruit te kijken. Maar die, die anderhalve maand dat we. tussen dat we, we wisten dat die correspondent ging sluiten. en dat daadwerkelijk uh, voor elkaar krijgen. dat was gewoon uh, survival eigenlijk.
0: En toen... Dat is interessant hè, want je zou denken. En zo zul je ze dus ook hebben, maar dat routines juist hou vast bieden in onzekere tijden ook. En dan ja. maar juist als de stress het grootst wordt, dan laat je het dus even los.
1: Ja, en ik denk, dat, ik denk dat je dan terugvalt op een paar basisroutines. Dus ik ging alsnog niet in mijn bed mijn telefoon checken of dat soort dingen. Dus ja. daar, die bescherming nog wel. Ja, ja. Maar ik, uh, mevrouw heeft er nog wel eens over. Ik liep gewoon anderhalve maand met, met gesp gespannen lijf rond en... Uh, en bijvoorbeeld bewegen bleef ik wel doen, maar niet middle morning pages. Dat soort dingen vlogen er allemaal, allemaal uit. Maar waar
0: was je bang voor?
1: Nou, de, ten eerste gingen er elf banen verloren. Um, en ik was het natuurlijk aan die mensen verschuldigd om het zo duidelijk mogelijk uit te leggen. En zo goed mogelijk voor hen te regelen. Dus ik wilde niet dat het bedrijf failliet ging. Ik wilde dat het uh, geliquideerd werd. En... Dus dat, dat dat niet zou lukken, dat was mijn grote angst. Uh, want als je liquideert kan je mensen wat meegeven. Als je failliet gaat, niet. Uh, dus daar, daar, de, dat is gelukt. Uh, om, omdat de investeerders die in de correspondent zaten... dat ook belangrijk vonden. En dus daar ben ik zo heel dankbaar ja. voor. Maar als dat niet was gelukt, ja, dan... dan uh, ja, dat was mijn angstbeeld.
0: Ja. Dus vooral over andere mensen eigenlijk.
1: Ja, en, en over mezelf qua... Uh, we hadden met die correspondent was, al pittige momenten gehad. Ik was wel bang voor de, de media-reactie re of zo. Ik wel, dat het, of het een soort media-reel zou worden. Dat is allemaal niet, allemaal niet gebeurd.
0: Ja, er is dan weinig ja. gunnen. Hè? Dus niemand die dan zegt... Hey, een romantisch initiatief, de correspondent... gunnen, gunnen, gunnen. Nee, mm -hmm. op het moment dat er iets valt... staan ze te klappen en te juichen.
1: Ja, dus daar was ik... Uh, ik was niet, niet zozeer bang voor, voor... dat vond ik vreemd om te merken... maar niet zozeer bang voor het persoonlijk afgaan of zo... Maar meer dat er mensen er, uh, ja, ik veel, kwade intenties achter zouden gaan zoeken of zo. Uh... Ja,
0: het is moeilijk hè, als je iets opbouwt. Ik had dat ook hoor in die periode, dat je bij mij dan in sport en de gym. Dat, dat ik ook heel bang was dat inderdaad dat hele fenomeen ineens, weet je, dat, ja, dat gewoon dat wat je, waar je voor gekozen hebt in je leven, om daar echt vol voor te gaan. Ja. Dat dat valt. En dat ja. het er niet meer is of geen bestaansrecht meer heeft in een nieuwe wereld. Even sluimert dat dan een tijdje. En, uh, maar hey, volgens ja. mij is, heb jij dan hetzelfde ook koken. Dat je op een gegeven moment ook denkt, nou aan de bak en dan gaan we er doorheen. En dan gaan we het goed recht trekken en, uh, en ja. um, omhoog duwen.
1: Ja, uh, zeker.
0: Hoe werkt dat bij jou?
1: Um, nou, ik geloof wel... Kijk, als ik mezelf nu hoor praten afgelopen... Wat is aan het praten? 20 minuten of zo, dan denk ik af en toe wel... Gast, uh, je bent echt... Ik heb zelfs een antwoord op wat ik op de fiets doe. weet je Ik ben zo bewust bezig met wat ik aan het doen... en wat ik aan het plannen ben. En zelfs dat ik het af en toe zelf potzierlijk vind hoe ik dat doe. Maar tegelijkertijd <laughs> denk ik wel dat het echt... Uh, uh, het is wel ook de antwoord op, op, jou, op jouw vraag. Uh, ik probeer zo intentioneel mogelijk te leven. Dus zo bewust mogelijk keuzes te maken. Omdat het, het leven je anders zo als ik dat niet zou doen, dan zou ik wel de hele dag op die telefoon zitten. Of wel de hele dag ontevreden zijn. Of wel gewoon maar meegaan in de maalstroom van wat je opgelegd wordt. En um, door, door, bewust, door, in, ja, door bewust te kijken van wat vind ik eigenlijk belangrijk, wanneer ga ik wat doen, uh, denk ik dat, ik dat ik meer tijd uiteindelijk aan belangrijke dingen in het leven besteed. Dus wat ik bijvoorbeeld doe, ik kijk uh, in, in die fase met die correspondent was tegen het einde van het jaar. Ik doe sinds, een, sinds Twee jaar um, naar het model van uh, wat Rick Pastoor in zijn boek Grip. Grip, ja. Hij schrijft een boeken. soort jaarreview. review. Toen ik dat eerst las, dacht ik, wat een hoop werk. Dat ga je toch niet doen? Maar toch, toen organiseerde hij een jaarplandag om mensen zoals ik over de streep te trekken. En daar ging ik heen. mijn vrouw ging mee, vond ik heel lief van haar. En ik was tegelijk te een beetje bezorgd wat ze ervan zou vinden. Maar dat was echt fantastisch. zit een... ook
0: in jou in enigszins nerdy. Ja,
1: dat is wel de, de, de nerdelijke nerdkant. Ja, dat is dan op, in de vergaderzaal in Hoogkaterijnen zaten we daar dan met honderd mensen het jaar te evalueren en te plannen. Maar het was echt, echt, echt uh, uh, met z'n tweeën, want het was dat echt een fantastische ervaring... om samen terug te kijken op ons jaar en te bedenken van... wat willen we eigenlijk volgend jaar? En hij, het gaat, hij vraagt je dan bijvoorbeeld om alvast per kwartaal te bedenken... wat je leuk lijkt dan of mooi lijkt om te doen. En wat het mij wat, wat voor, wat, wat voor inzicht heeft gegeven is... hoeveel, je eigenlijk, hoeveel er in een kwartaal in een jaar gebeurt. En hoe je daar, als je daar wat bewuster mee bezig bent, uh, hoeveel meer je eruit kan halen en veel meer van kan, bewust van kan zijn wat er allemaal gebeurt. Dat Het leven niet aan je voorbij vliegt.
0: Kun je daar een voorbeeld dan van geven? Dan kijk je terug op zo'n jaar. Dan... Wat, wat, waar hebben we het over?
1: Nou, een voorbeeld is um, uh, dingen die, die eigenlijk heel bijzonder zijn, maar die je aan je aan kunnen ontsnappen. Ik op een gegeven moment ben ik nou, voor die correspondent ben ik naar uh, New York verhuisd. En uh, dat, dat, is, dat is natuurlijk super ingrijpend en een hele lange checklist van... die begint bij een visum krijgen tot... en die eindigt bij de lampjes ophangen in, in je nieuwe huis in New York. En uh, dat was zo uh, intensief en zoveel praktische dingen... Um, dat dat mijn herinnering was. En toen ging ik volgens het jaar terug bekijken. En uh, dan daar moet je door je agenda gaan en je moet je foto's bekijken... En uh, als je een dagboek buiten dat gaan lezen. En toen, toen ik dat ging doen, zag ik opeens iets heel anders. Toen zag ik namelijk de ontzettend mooie afscheidsmomenten... die ik met mijn vrienden en familie had in de weken voordat ik naar New York ging. Of hoe ze ons hielpen met alles. En uh, toen we daar waren, daar uh, bleven inchecken en op bezoek kwamen. En toen dacht ik van, dit was ik, had ik voor granted genomen. Wat ik me niet herinnerd. En nu ik bewust ging terugkijken naar het jaar, zag ik opeens van... Oh, dit was eigenlijk het mooiste daarvan. Uh, dat we... En dat we Amsterdam verlieten voor New York, maar tegelijkertijd daar eigenlijk leerden, um, hoe mooi het leven was en de mensen die we ons heen hebben in, in Nederland. En dat had ik anders was me dat ontschoten waarschijnlijk. En wat is het
0: idee achter uh, zo'n evaluatie van uh, Rick Pastoor? Wat, wat is de gedachte erachter? Waar moet het toe leiden, laat ik het zo zeggen?
1: Um, volgens mij dat je de tijd besteedt aan de dingen die je echt graag wil doen, maar die nooit echt. Dit is mijn interpretatie, maar die nooit echt urgent zijn. Dus je veel van de tijd, als je er niet over nadenkt, gaat naar dingen die nu moeten gebeuren. Dus deadlines of mensen die, die uh, dingen aan je vragen. En, uh, maar niet naar de dingen die je eigenlijk zou willen doen... maar waar niemand van tegen je zegt van dat moet je doen. Dus eigenlijk de dingen die uh, als je eraan begint... Uh, die je te maken krijgt met uitstelgedrag bijvoorbeeld... Dus, uh, ja, die
0: schieten er het snelst bij in, omdat die andere dingen die staan in agenda en vaak ook in andermans agenda. Ja. En deze dingen moet je echt zelf agenderen, willen ze gebeuren.
1: Ja, natuurlijk. eigenlijk je dromen. Dus uitstelgedrag is, uh, dat heeft iedereen natuurlijk. En, en, en soms dan, of zeggen mensen als ja, maar uiteindelijk krijg ik het wel gedaan. Maar dat zijn alleen die dingen waar die deadline voor is. en Maar je, je, weet ik veel, als je een roman wil schrijven of... of of je een reis wil maken waar je maar niet aan begint... omdat er nooit een deadline op zit. Dat, dat vind ik heel erg zonde. En Grip helpt mij erbij. Dat mo hele model van Grip met die jaarview helpt mij om die dingen wel te gaan doen.
0: Ah, dus die zet je dan vast voor het komend jaar eigenlijk? Ja. En, en hoe zorg je er dan voor dat daar ook echt tijd voor is?
1: Um, nou, hij, hij, dus Rick moet het dus aan om dan wekelijks te evalueren... hoe het met je kwartaaldoelen gaat. Dus hij zegt, je moet concrete doelen maken. Niet voor het hele jaar, dat is te veel. Maar voor het eerste kwartaal. En, en dan... Ga je elke week, kan je een soort week review kijken van hoe doe ik het ten opzichte van de kwartaaldoelen. Wat is de volgende stap die ik kan nemen. En als je dan nog een stap verder wil gaan, kan je elke week bellen met iemand die dat ook doet. En elkaar vragen daarover stellen. En dat doe ik nu een paar jaar met een uh, goede vriend van me.
0: Um... Een soort accountability partner ja, was Ja, nou, dat heet
1: dat. Ja, ja.
0: En dan, hoe gaat dat dan? Die, die, vraag je, die vraagt jou eigenlijk gewoon, nou dit was je doel en hoe staat het ermee echt een beetje als een bedrijf.
1: Ja, we bellen, zo klinkt het ook heel erg. Hè? Met kwartaalreviews en het, als je er op aan de oppervlakte lijkt het van alsof je inderdaad jezelf als een bedrijf gaat, uh, gaat zien. Maar in werkelijkheid is het een heel, zijn het hele mooie gesprekken en is onze vriendschap ook echt verdiept. Omdat we bellen elkaar dus elke maandag om negen uur, een half uur. Hij praat een kwartier, ik praat een kwartier. En we stellen elkaar vragen als in, wat heb je deze week gedaan waar je trots op bent? Of wat had je deze week beter kunnen doen? Hoe ga je dat volgende week die les toepassen? Of um, we vragen elkaar naar specifieke doelen. En dat is maar een kwartiertje, uh, maar wel elke week. Dus je leeft heel erg met elkaar mee en je stimuleert elkaar en je gaat ook een gegeven moment ook doorvragen en je gaat dingen bij elkaar herkennen. En dan elke kwartaal komen we bij elkaar een avond lang uh, ons, bij ons thuis en dan nemen we het hele kwartaal met elkaar door en blikken we vooruit. En dat, dat, zijn, dat zijn echt prachtige avonden en dat doe ik ook met mijn vrouw en um, ja, dat, 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 heeft, dat geeft zowel de vriendschap met hem als het uh, huwelijk met mijn vrouw zoveel meer diepte. En, en
0: over het huwelijk, hè? is dat omdat, je dan, uh, omdat het zo gezamenlijk is? Of waar zit hem dat in?
1: Omdat het gezamenlijk is en omdat het je dus... Nou, dat je dus van die ontdekkingen doet als, als, zoals wij tijdens die emigratie. Dat je dus dat je normaal je herinneringen alleen maar zijn voor huisdozer. Maar dat je er dan achterkomt, oh nee, echt een mooie daar was, was de vriendschap en de familie. Het afscheid eigenlijk. Ja, nou. ja. En uh, die, daar, dat, dat, het geeft het leven gewoon een soort diepere laag die je anders niet ziet. Die je misschien in een film zie je dat voorbij, herken je het. Maar niet in je eigen leven. Dus dat vind ik er heel mooi aan. Ja, mooi. Het, het is dus niet per se een productiviteitsdingetje. Dat is het ook. Maar het is ook gewoon in, ja, eigenlijk intenser leven.
0: Ja. Ja, die liggen dicht bij elkaar eigenlijk, hè. Ja. ja. Terug naar je dag. Je komt op je werk.
1: Ja. Dan uh, probeer ik eerst die morning pages te schrijven. Dat doe je daar? Ja. Ah. En um, daarna probeer ik, met een nadruk op proberen, lukt niet elke dag, maar probeer ik altijd eerst te gaan werken aan iets waarvan ik me voorgenomen heb dat het van waarde is. En dus niet meer e-mail te openen of mijn Slack te openen. En, want dan kom ik meteen in to-do-lijstjes, afwerkmodus. En ik ben s morgens meest productief, dus dan wil ik eigenlijk die uren besteden aan iets dat waardevol is. Uh, dus dat probeer ik dan. En uh, als dat afgerond is, dan. Open ik de sluis van ja. e-mail en social media en Slack en zo.
0: En dan wordt het rennen en beuken.
1: Ja, inderdaad. En dan heb ik mijn vergaderingen en dergelijke.
0: Nou, en wat is een voorbeeld van zo'n uh, zo taak... die je dan eigenlijk echt voor jezelf wil doen? Iets wat je waardevol acht?
1: Ja, vaak iets, uh, iets schrijven. Dus nu bijvoorbeeld de afgelopen week... Uh, correspondent op 30 september altijd jarig. Omdat we 30 september 2013 voor het eerst begonnen. En elk jaar publiceer ik dan voor de leden de cijfers. De financiële cijfers. Dus dat... Uh, dat was dan vanmorgen dingen dat ik dat verder uit ging werken. En dat, dat, is, uh, dat is natuurlijk voor deels een creatief proces. Want ik moet bedenken hoe ik het wil vertellen en zo. En dat werkt gewoon beter als ik nog helemaal niks op mijn bord heb verder. Uh, dus dingen schrijven of uh, dat eigenlijk vooral.
0: En ja. die sluizen die open gaan, hè? al die berichten die dan binnenkomen: slack, e-mail. Um, hoe ga jij daarmee om? Want ik weet, als je Rick Pastoor... Dat hebben jullie ook uitgegeven volgens mij, dat boek toch, Grip? Uh, ik
1: heb, nee, we met... hebben het niet uitgegeven, helaas. Maar ik ben er wel bij betrokken geweest. Ik heb hem wel ja, geadviseerd. Ja. 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 Ja.
0: Maar ja, dat hele boek voor, voor mensen die het niet kennen... nog zeer aan te bevelen. Gaat echt over Grip op je agenda. Krijg op je leven eigenlijk. Ja. Met allerlei tips en tricks en inzichten... Uh, over hoe je je dag in kan delen... hoe je om kunt gaan met e-mail... met de verzoeken van anderen, met nee zeggen... met eigenlijk alles wat ruimte geeft... Ja. Uh, dus jij bent daarmee bezig, neem ik aan. Je hebt vast een theorie over omgaan met e-mail, WhatsApp, Slack enzovoort.
1: Ja, ja ik probeer altijd naar uh, inbox zero te gaan, zoals het dan heet. Dus dat je inboxen helemaal leeg zijn. En um, dat je alles wat je binnen twee minuten kan doen, meteen doet. Oh, en ja. anders op je to-do-lijst zet. Uh, maar dat lukt lang niet altijd. Maar dat is wel altijd wat ik erachter probeer te houden. Dus ook met WhatsApp, dat ik archiveer dan... Ik maak niet het swipegebaar, merk ik. Maar ik archiveer elk <laughs> gesprek. Uh, tot het weer terugkomt in die inbox. En, en ja, op die manier, niet dat ik een inbox met 10.000 berichten heb waar, waar ik niet meer raad in mee weet. Maar ik ben daar wel losser mee geworden. Ik heb wel geprobeerd dat dan maar twee keer per dag te doen en zo. Dat die discipline, dat, uh, daar kon de wilskracht niet voor opbrengen. Dus nu heb ik die methode gevonden van eerst doen wat ik belangrijk vind en daarna is het gewoon een free-for-all.
0: <laughs> en uh, je werkdag is hier, zit dus eigenlijk van, wat is het, ongeveer negen uur? Ja, zoiets. Ben je hier en dan is het een volle werkdag op kantoor?
1: Ja, ik ga het wel ietsje eerder weg. Ik, doen, ik kan niet van negen uh, tot zes of zo op, uh, dan op kantoor zitten. Dus meestal tot een uur of drie en dan heb ik daarna nog afspraken buiten de deur of ik ga sporten, dat soort dingen.
0: En wat voor sport doe je?
1: Ik, uh, ik train met een uh, trainer, Ray Rudolf. En um, yeah, die ken jij, ja, ken ik volgens ja, mij via consent. jou. Ja, uh, en uh, die. Uh, die zorgt ervoor dat ik een beetje gezond in mijn lijf blijf zitten.
0: Ja, hij is goed. Ja. Nomad heet volgens mij zijn bedrijfje. Hè, met zijn ja, bus. Ja,
1: klopt. Ja. En um, ik, ik, ik zie sporten al puur als: uh, als ik het niet doe, dan merk ik al meteen dat ik strakker in mijn lijf kom. Of niet strakker, dat is niet de goede uitdrukking. Maar meer Mega gespannen word. Ja. ja en, um, en dat het ook mijn hoofd leeg maakt. Uh, en dat ik wat sterker word. Dus daar, daar doe ik het eigenlijk voor
0: is hele lange tijd een soort conflict geweest tussen de, de intellectuele wetenschappelijke wereld en die fysieke wereld. Hè? Dat, is ja. dat voorbij, denk je?
1: Volgens mij wel, want nou ja, het, net zoals met mediteren, dat, daar was denk ik ook een conflict tussen. Dat is, nu wordt het helemaal omarmd door eigenlijk de, nou, vrijwel iedereen. Van de intellectuele elite tot de zakelijke elite. Tot, terwijl het was misschien ooit iets wat zweverig werd gezien. Ja. En met sport is dat ook zo. Maar het wordt ook wel... Het wordt natuurlijk ook wel aangewend voor. Het heeft ook een duistere kant in de zin van we moeten onszelf allemaal zoveel mogelijk optimaliseren, zodat we zo productief mogelijk kunnen zijn. Het wordt ook wel eens die kant opgebracht. Um, en maar gelukkig tegelijkertijd in die stromen ook wel omarmd als laten we in ons nou even goed voor onszelf zorgen.
0: Ja. Ja, dat denk ik ook. Als je nu deze COVID-jaren, mag je dan inmiddels wel een beetje zeggen, dan is dat toch wel de grote les van de, dat je gezondheid zo belangrijk is. Maar ook dat onze levens zijn zo inactief geworden. Het is geen enkele noodzaak om te bewegen vanuit werk of, of ja. wat dan ook. Alles kan tegenwoordig zittend. Ja. En uh, Dus we moeten het zelf creëren, die beweging.
1: Ja, ja als ik merk dat ik, dat ik niks voor elkaar krijg, dan ga ik gewoon... Ga ik bewegen. Al is het onkruidwieden. Ja. Maar gewoon om maar om even weer in mijn lijf te komen. Lekker hè, onkruidwieden.
0: Ja. ja. Dus als ik al af, af en toe zo op het terrein kijk bij ons ook... en er staat overal dan onkruid... dan kan het overweldigend zijn... maar als je gewoon met een hoekje begint... en je trekt een paar van die dingen met wortel en al, wortel en al eruit... Ja. Ja, dat is heerlijk. Ik
1: geef veel verbrediging. Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
0: Na je werk ga je naar huis.
1: Ja, en... Um... Ja, de avonden zijn wel, wel veranderd. Ik, ben, dat, dat, um, ik merkte wel in, in de tijden van die lockdown... dat de avonden een soort van weggegooid waren. Dat ik gewoon zo moe was, s'avonds. Dat, dat, dat het een beetje... Het hoort denk ik ook bij jonge kinderen hebben. Maar dat het niet meer... Um, dat die uren een beetje weggegooid waren. Uh, dus, dat, en, dus ik probeer nu wel... Um, vaker dan niet een serie te gaan kijken, bijvoorbeeld. En, uh, en wat meer de tijd te gaan nemen voor elkaar. En dat is moeilijk als je zo moe bent, zoals veel mensen nu zijn. Ja. Uh, maar ik heb wel een leefsvazen gehad waar de avonden mooier waren, ja. Dus ja. ik kijk heel erg naar uit dat dingen weer open gaan dat je weer naar optredens toe kan, of uh, de, wat meer de buitenwereld kan opzoeken.
0: Ja, en ik, ik, ik zoek steeds een beetje naar een uh, soort brug om, om het over fire te hebben, jouw... Uh stokpaard van de afgelopen yeah. tijd. Uh, kun je, laten we gewoon erover beginnen. Want ik stel me altijd zo voor dat je dan met je vrouw... zo s'avonds nog met allerlei rituelen rond geld en sparen en uh, uh, zo bezig bent. Want, maar leg eerst eens dus uit wat FIRE precies is.
1: Yeah, FIRE is een beweging uit, uit Amerika, van Amerikaanse bloggers. Het staat voor Financial Independence, Retire Early. And... Financieel onafhankelijk, vroeg met pensioen. Ja, yeah. En het is een stroming waar, waar mensen eigenlijk zo min mogelijk uitgeven, zoveel mogelijk beleggen of anders het geld laten renderen. En dan zo vroeg mogelijk niet meer afhankelijk willen zijn van hun inkomen om, uh, ja, om te kunnen rondkomen. Hoe doe je dat? Nou... Um... Ik, ben niet, ben, ik volg dit zomaar niet letterlijk op, hoor. maar als je dat wel letterlijk doet... hoe, hoe je dat dan doet, is door alles naar alles te kijken en te denken... Is dit, is dit wel de moeite waard? En eigenlijk je maatschappelijke reflexen te checken. Dus er zijn een paar maatschappelijke reflexen. Even kort de bocht, dat je zo groot mogelijk woont... zo chic mogelijk rijdt, zoveel mogelijk op vakantie gaat... Uh, en dat je zoveel mogelijk spullen koopt en daar geluk uit haalt. Dat, dat, dat wordt ons de hele tijd wijsgemaakt in, met, in reclames en via verschillende media... En als je dat doet, dan geef je in principe wat er bin binnenkomt, geef je uit.
0: Um... Ja, ik hoorde jou dat ergens anders een keer zeggen. Dat je op een gegeven moment, dacht nou, in mijn studententijd, als aan het einde van de maand altijd een beetje afwacht of je nog kon pinnen. Ja. En dat je dat op een gegeven moment in je volwassen leven ook meemaakte en dacht, wacht even, ik verdien meer, veel meer geld dan vroeger in die tijd. En toch zit ik daar nog. Hoe kan dat?
1: ja. En ik, ik, dus ik, dat, dat was ook een beetje rond de tijd dat ik uh, vader werd... en mijn financiële verantwoordelijkheid zich niet meer tot mezelf beperkte. Toen dacht ik, ik moet hier wat... Ik ben een volwassen man, ik moet hier wat mee doen. Ik <laughs> moet mijn verantwoordelijkheid gaan nemen. En uh, toen ben ik allemaal financiële boeken gaan lezen... en die waren allemaal heel degelijk. en Over overstappen van verzekeringen... en lijfrentes, lijf, polissen, et cetera. En toen kwam ik dat FIRE tegen... en dat FIRE is heel, heel krachtig... Um, in tijden waarin je pensioen niet meer zeker is... Uh, waar heel veel mensen geen vast contract meer krijgen... is dat heel erg van... Neem dat, dat heeft natuurlijk maatschappelijke oorzaken... die moeten ook zeker aangepakt worden. Maar binnen die context... kan je ook individueel al jezelf beter beschermen... en dat spreekt me heel erg aan dat fire aan. Dus daar werd ik helemaal door gegrepen. Je hebt een bekende, bekende blogger... Mr. Money Mustache... Ja. Uh, meneer Geldsnor En die, um, dat is al een van de canadés in Amerika die je daar heel erg empowering over schrijft en een beetje over de top. Een van de eerste dingen die ik toen ben gaan doen is dat, dat je de tien dingen opschrijft waar je op wekelijkse basis gelukkig van wordt. En als je dat doet, kom je daar al gauw achter dat daar niet een dikke auto tussen staat of dat soort dingen. Misschien ook wel trouwens hoor. Misschien dat er, als je wel gelukkig wordt van een dikke auto dat je daarin kan investeren. Net zoals ik bijvoorbeeld wel met een trainer trainen. Ook is dat veel duurder. Ja, omdat ja. ik dat belangrijk vind. Ja. Um, en dan vervolgens ga je proberen je spaarpercentage zo hoog mogelijk te krijgen. Dus door te, te gaan bezuinigen op dingen die, uh, die je eigenlijk geen geluk brengen, maar waar je wel uit een soort gewoonte geld aan uitgeeft.
0: Uit eten gaan. Wat voor ja, andere of dingen?
1: Uh, vooral uit eten, uh, of eten bestellen, bijvoorbeeld was dat voor mij dan. Uh, of inderdaad, uit eten gaan uit luiheid. Ik vind uit eten gaan heel leuk, maar niet omdat ik, ik deed het ook heel vaak omdat ik dan niet wilde koken. En dat. dat, dat Stapelde heel erg op of ik wilde toen net een auto kopen en toen wilde ik eigenlijk, ik had allemaal mensen in mijn omgeving die hele mooie dikke auto's reden en dacht ik, oh, dat ga ik ook doen. En toen heb ik in plaats daarvan een oude bak gekocht en uh, zo, lang mogelijk, uh, zo lang mogelijk, zo klein mogelijk blijven wonen. Allemaal dat soort dingen om, om ervoor te zorgen dat dat spaarpercentage omhoog ging. En, um...
0: Maar zo lang mogelijk klein blijven wonen, dat zit toch voor mijn gevoel, ook kan dat ook wel een vorm van geluk in de weg zitten.
1: Op een gegeven moment wel, ja. Maar ik merkte dat wij gewoon uit gewoonte dachten van... Oké, okay, dan moeten we nu twee kinderen, dan gaan we nu dus groter wonen. En, um, ja, het moet geen vanzelfsprekendheid zijn ja. of zo. en toen zijn we gaan kijken van, zijn, willen we dat eigenlijk wel echt? En dan kunnen we dat, uh, waren we daar eigenlijk echt gelukkig van. En daar stonden op dat lijstje toen allemaal dingen die zich vaak in ons buurtje afspeelden. Of met mensen die dicht bij ons in de buurt wonen, zijn we dat langer blijven doen. Toen kwam de lockdown er overheen. Toen, <laughs> nu, nu zijn we wel ietsje groter gaan wonen. Uh, ja, ik bedoel
0: trouwens ook geen zin dat je niet klein kan wonen en gelukkig zijn. Zeker wel, maar ik kan me ook voorstellen dat als je groter kunt wonen en meer ruimte kan hebben voor kinderen, dat het wel heel veel brengt ook.
1: Ja, dus op, ja alleen uh, toen nog niet. En opnieuw zijn we in een fase waar dat wel zo was. En dan, de, dan ga ik ook niet. Uh, de bedoeling van FIRE is wel dat je blijft leren, dat je juist leeft in lijn met je overtuigingen en wat je belangrijk vindt. Dus het is voor mij weer, weer een vorm van intentioneel leven. Um, dus daardoor zijn we op een gegeven moment... bijvoorbeeld wel iets groter gaan wonen. Omdat ons levensgeluk in de weg begon, begon te zitten.
0: En hoe... Um, want het idee is dan dus eigenlijk dat je elk jaar spaart meer... of, of op andere manieren zorgt dat je geld uh, groeit. Ja. En, um, maar, maar hoeveel eigenlijk? Wat is, wat is het doel? Is toch iets van acht keer een jaarsalaris... moet je uiteindelijk bij elkaar hebben of zo? Of hoe zat het ook alweer?
1: Uh, ja, je, uh, je, niet je jaarslaars, maar je uitgaven uh, moet, je, uh, dat moet je 25 keer bij elkaar gespaard hebben. En dan kan je, zou je daar dan de rest van, van je leven van kunnen leven. Omdat het op zich blijft aanvullen, neem je elk jaar 4% op. En dan... Dat is wel heel erg vanuit het Amerikaanse fiscale systeem in Nederland werkt het iets anders. En ik merk dat ik daar zelf helemaal niet mee bezig ben. Ik, ben. ik weet niet mijn pensioendatum en dat motiveert me ook niet. Voor mij ging het er gewoon meer om, om afscheid te nemen van die geldstre de onnodige geldstress. En ik denk dat, dat uh, er best wel veel mensen die, zijn die onnodige geldstress hebben. En daar kan het al een fantastisch medicijn voor zijn. Maar ik zit niet in die beweging van uh, op 1 september 2048, dan kan ik met... Ik weet niet eens hoe oud ik dan ben. Volgens mij ben ik dan al bijna leeftijd. Maar dan kan ik met pensioen. Dat niet. Het gaat me gewoon meer om dat je de regie kunt nemen. En dat je weet uh, nou, dat je een risico kunt nemen. Dus op een gegeven moment uh, was mijn vrouw niet meer gelukkig in het werk. Dan durfde ze ontslag te nemen zonder dat ze al zicht had op iets nieuws. Omdat we gewoon ja die, die zekerheid hadden. voor onszelf hebben op opgebouwd.
0: Is het iets dat alleen maar voor mensen met uh, die al een beetje geld hebben werkt?
1: Nou, de, het is voor meer mensen uh, kan het veranderd zijn dan dan we denken. Dus dit kijk, als je dan alleenstaande ouder in de bijstand bent, dan dan ben je aan het overleven. Dan, dan is dit een beetje potsierlijk om over fire te beginnen. Maar uh, de meeste mensen die die uh, kunnen hier wel wat aan hebben, uh, die kunnen dus die. Uh, we, als je kijkt naar hoeveel mensen er geld lenen voor een auto bijvoorbeeld. Voor een nieuwe auto. Uh, of hoe, hoe, wat de gemiddelde vierkante meter is waar, van onze woningen uh, in Nederland. Dan kun je daar heel veel, kun je daar heel veel aan, aan veranderen.
0: En je moet ook wel zeker zelfvertrouwen hebben denk ik. Hè? Want dat is natuurlijk ook vaak. Dat mensen meegaan in die normen van hun vriendengroep en de straat enzovoort. Ja. Omdat er naar ze gekeken wordt en omdat ze dat moeilijk vinden. Om dan tussen al die grote auto's die, uh, die tweedehands te hebben staan.
1: Ja, nee, dat zeker. Um, en ik denk dat. dat kijk, als je, het, leidt on, het leidt altijd tot gesprekken over geld als je dit gaat doen. Op, want op een gegeven moment begint er iets in je gedrag op te vallen. En ik merk altijd dat de, gesprekken over gel, de beste gesprekken over geld zijn de, de, zijn de gesprekken die eigenlijk niet over het geld gaan. Dus over wat daarachter zit. Uh, dus als ik uitleg dat ik dat doe omdat ik um, ja, dat ik onafhankelijk wil zijn, dat ik niet meer die geldstress wil hebben en dat ik, dat ik rust wil hebben... en dat eigenlijk geld geen rol of meer speelt in mijn leven... of minder een rol speelt, in ieder geval geen negatieve rol... dan begrijpen mensen het opeens. Terwijl als ik... Ik associeer de gesprekken met geld altijd over... oh, hoeveel rente pak jij daar en daar? En dat, dat zijn, vind ik, geen oninteressante gesprekken. En, um, en ook een beetje... Uh, ja dan, dan wordt het al gauw een soort competitief en zo. Terwijl als je spreekt over waarom je dat eigenlijk doet... dan leidt het wel tot meer begrip. En wat me heel erg aan FIRE aanspreekt, is dat het gewoon kennis over geld democratiseert. Dus er zitten heel veel, er zitten heel veel uh, dingen in die theorie die voor, die voor een soort financiële elite vanzelfsprekend zijn. Maar die nu door honderdduizenden vaak jonge mensen over de wereld nu gebruikt wordt. Wat voor dingen? Nou, uh, hoe bijvoorbeeld vermogensopbouw werkt. Dat, uh, dat, dat wist ik. Dat, ik wist dat nooit. Je... je, je het klassieke idee dat mensen over geld hebben is dat je er werkt. En dat, dat dat arbeid leidt tot kapitaal. Maar kapitaal leidt tot kapitaal. En als je dat niet weet dan, uh, en daar geen gebruik van maakt. Dan, ja, dan, uh, dan ben je eigenlijk een soort diep van je eigen portemonnee. Het
0: is ook de gedachte achter dat boek Rich Dad Poor Dad. Ken je dat? Ja. Verschrikkelijke ja. titel. Ja. en Maar heel goed boek vanuit deze gedachte. van Inderdaad, het is niet het idee om voor geld te werken. Maar om te zorgen dat het geld voor jou werkt. Ja, dat soort. Uh... Maar hoe kom je daar?
1: Nou, ja, door je, te gaan, uh, door, door je erin te gaan verdiepen. Door bijvoorbeeld dat boek te lezen wat jij nu noemt. En, um, en door, er zijn inmiddels... Het is nu best wel populair aan het worden. Hè, dus je hebt, uh, je hebt uh, een podcastserie, Jong Beleggen, waar heel duidelijk oh ja, wordt ja. uitgelegd van, nou, zo werkt het. Um, en, en ik vind, dat vind ik echt een goede ontwikkeling. Want daar is het natuurlijk het Nibud voor. Die je probeert al decennia dit aan, aan, aan de mensen te krijgen. En nu is er een beweging waar mensen uit zichzelf... Hiermee mee aan de slag gaan en, en elkaar stimuleren. En er wordt ook best wel gehaat op fire. wie? Uh...
0: waarom? Julian Hothuis is, weet ik. <laughs>
1: <laughs> uh, ja, die heeft er volgens schat de kloof. Ja, omdat het, het wordt als elitair gezien. Het wordt als. Um, uh, ja, het wordt als elitair gezien. Maar ik vind dat juist een hele elitaire opvatting. Omdat ik denk dat er zoveel kennis over financiën. anders aan mensen voorbij gaan. En nu is er eindelijk een beweging die dat onder de aandacht brengt. En het is toch echt iets wezenlijks geld. Voor, voor iedereen, hoe je het ook went of keert. Behalve dan misschien voor de elite. Maar dat, dus daarom, uh, daarom geloof ik heel erg in, in dat FIRE-model... en heel erg in ja, hoe het kan bijdragen aan intentioneel leven.
0: En voor jou, je, je hebt het over van dan... dan zorg je dus dat je niet die hele grote, dure auto koopt... maar gewoon een normale auto. Uh, dat je bescheiden, wel groter, maar bescheiden woont waarschijnlijk. Zijn er nog andere dingen die je dan op je lijstje eigenlijk... je zei al, minder vaak bestellen en uit eten gaan...
1: Ja, en ik denk het belangrijkste is dat je wat ik doe, is gewoon elke maand naar een inventarisatie maken van wat is er binnengekomen, wat is eruit gegaan. En is dat in lijn met wat ik belangrijk vind. En...
0: Oh ja, vandaar dat lijstje met die tien dingen. Want wat voor ja. dingen staan daar zo al op? Dingen die je echt belangrijk vindt.
1: Uh, nou ja, ik denk geen wildschokkende dingen. Waarschijnlijk als jij dat lijstje zou maken, zou het heel erg overeenkomen. Uh, dus de tijd met dierbaren doorbrengen. Uh, bewegen. Uh, lange gesprekken voeren met mensen die, die dicht bij me staan. Dat soort, dat soort dingen. En, en niet, um, ja, niet in het perfecte plaatje wonen of zo, bijvoorbeeld. Uh, en dat, uh, dat, dat helpt me daar heel erg bij. Want ik merkte, ik was gewoon zo iemand die geld gedachteloos uitgaf tot, tot het saldo nul was. En nu doe ik dat niet meer. nu, bou, nu bouw ik wat op. Uh, en daar dat zijn eigenlijk al. Allemaal kleine dingen die optellen. Dus, dus slimmer boodschappen doen. Tot, uh, tot nou, altijd je vaste lasten door blijven nemen. Uh, tot altijd kijken of je ergens een betere deal kan oh, krijgen. Oh man,
0: daar zeg je iets. Ja. Ik, ik neem me dat de laatste tijd, met name door dat COVID-jaar, toen het natuurlijk ook spannend was zakelijk. Zo lang al voor om, om de, is echt goed door te lichten wat er nou allemaal precies uitgaat. Ik weet bijvoorbeeld ja. niet eens uit mijn hoofd wat ik aan verzekeringen betaal. Of, ja, sowieso euh, te veel dan. Ja, ja, Waarschijnlijk wel. Ja. Maar zoveel andere dingen, inderdaad, die, uh, die er gewoon elke maand uitgaan, waarvan ik niet precies weet hoe het is uh, en, en hoe het zit. En ik ook door dat, dat, ook door dat boek Rich, Dead, Poor Dead. Um, dat ik ik heb altijd vrij negatief gedacht over geld. Ik heb altijd geroepen... Ik wil geld niet belangrijk vinden. Ik wil niet dat mijn beslissingen gedreven worden door geld. Dus ja. um, en daar kleeft iets negatiefs aan. Maar nu het er is, denk ik wil ik er eigenlijk veel meer slimmer mee om leren gaan. Um, mm -hmm. En dat vind ik best wel moeilijk, Erik. Ik heb er te weinig verstand van. En dat is, daarom vond ik het zo leuk om jou ook nu te spreken. omdat ik, de, ik In de dingen die je schrijft en de tips die je geeft over platforms en zo... De, daar zit heel veel handige kennis in... om gewoon iets beter te begrijpen hoe het werkt met geld. Ja. En ook als je niet heel veel verdient of niet heel veel hebt... is er heel veel winst te behalen nog in gewoon... Doorlichten, dit zijn de uitgaven. Oh, daar ga ik heel veel naartoe, terwijl dat is helemaal niet iets wat in mijn leven belangrijk gevonden wordt. Of ik concludeerde aan de hand van ons uh, gesprek een tijdje geleden ook ineens, inderdaad, dat ik uh, toch ook dat ik erg veel geld nog besteed aan uh, eten bestellen, uh, mm -hmm. eten sowieso. Ja, of uh, gemakzuchtig boodschappen doen. Um, ja, er ligt heel veel daar.
1: Ja, ja. En, en, um, en het behoeft dus niet te betekenen dat je. Dingen niet meer gaat doen waar je gelukkig van wordt. Dus eigenlijk het andere misverstand, toen ik het net had over haat op virus, dat is het andere misverstand, dat je een soort van.
0: Monnikenleven.
1: wordt. Ja, gierig wordt en uh, al, het, al het korte termijn plezier uitstelt voor een soort schatkist uh, over twintig jaar. Dat is voor mij ook absoluut niet. Want <laughs> nee, vaak nee, het luie alternatief, hetgene wat je niet echt gelukkig maakt, dat is wat het meeste geld kost. Ja. Dus de taxi in plaats van fietsen, om maar een heel plat voorbeeld te nemen. Ja. En um, dat, dus het, het maakt uiteindelijk, stuurt het je altijd naar dingen die je eigenlijk, nou noem onkruidwieden als mooi voorbeeld, of je betaalt iemand die dat doet, of je gaat hetzelfde doen. En dan merk je, oh, eigenlijk haal ik hier uit dit, uit dit moment ook oh, best wel veel plezier. Oh, ik had dat laatst, met,
0: een, met, uh, met uh, mijn schoonmoeder woont bij ons op het erf en die had uh, een zandbak besteld voor de kinderen. Mm -hmm. dat vond ze zo leuk. In haar eigen deel van de tuin zo. En uh, dus ik dacht, er komt straks een kant-en-klare zandbak. En dan halen we zand en dan is het klaar. En toen kwamen gewoon een stuk of honderd planken. Met schroeven <laughs> en geen gaten erin. Ja. En uh, dus toen inderdaad onze, eerste, ons, onze reflex was... ook vanuit de gedachte altijd je tijd efficiënt in te delen. Want tijd is ook... Uh, daar kan je ook andere dingen mee doen. Dus ja. sommige dingen zijn ook gewoon goed om uit te besteden... als je bijvoorbeeld geen verstand van hebt. Of als iets heel lang duurt... En onze eerste gedachte was, ah, dat gaan we vragen of iemand daarmee kan helpen, weet je wel. En, dan, ja. en toen dacht ik, nee, ik wil niet dat ik, omdat ik er geen zin in heb, of omdat het uren gaat duren misschien wel een hele dag gaat kosten, honderd um, gaten boren en, en vastschroeven en dat hele ding in elkaar zetten. En uh, toen dacht ik, dat wil ik niet eigenlijk, dat ik het daarom niet doe. Toen ben ik, heb ik een zaterdag eraan opgeofferd. Ja. Ik de hele dag te boren en te draaien en uh, nog een paar keer verkeerd, want ik ben onhandig. ja. En, ja. Uiteindelijk stond die zandbak daar en voelde ik zoveel voldoening. Van, ja, dat uh, gevoel uh, toch? Ja, heerlijk. Dat is onbetaalbaar. En ik, ja. had, ik, weet je, ik hoefde niet ja, een factuur te betalen aan iemand die ook misschien helpt met andere klusjes. Of, uh, dat was een heel fijn, uh, fijn gevoel. En, uh, de, sowieso sinds wij naar buiten zijn verhuisd en op zo'n boerderij wonen, doe ik veel meer zelf. Mm -hmm. um, dan in de stad was het veel makkelijker en logischer om te denken... Ah nee, ik ga mijn tijd nu besteden aan het gezin en aan mijn werk en aan... En dingen die gemaakt moeten worden en zo. Ik ben ook niet handig, dus dat kan beter iemand anders doen. Maar daar ging zoveel uh, naartoe. Dat, uh, nu doe ik veel meer zelf. En ja, dan is het soms net iets minder goed of mooi. Maar wel veel voldoening. Ja,
1: en dat voldoening vind ik een heel mooi woord. Want ik geloof niet in het nastreven van gelukkig zijn of zo. Want zodra je dat probeert, ben je al niet meer tevreden met... Nee. Met, met de status quo, maar wel in het vinden van voldoening. In bijvoorbeeld, in bijvoorbeeld uh, ja, iets bouwen of, uh, of Ja. En, uh, en dat, dat is zo'n zo lekker gevoel waar je altijd een drempeltje voor over moet. Dus ik heb in mijn hoofd visualiseer ik ook altijd het drempeltje. Dus om terug te komen op bijvoorbeeld avonden... Een avond Netflix is drempelloos. Dat is gewoon zitten op de bank en zappen maar wel een avond samen voor elkaar koken en gesprekken voeren, moet je dat, dat omdat je waarschijnlijk moe bent een drempel voor over. Maar als je die overheen bent, dan vind je die voldoening. Geeft maar, veel meer, hè? Ja, dus ik probeer altijd wel naar mezelf te kijken van welk drempeltje ga ik nu niet over? Wat me eigenlijk wel meer voldoening zou kunnen geven.
0: Mooi. En zitten we eigenlijk al bij jouw hele thema dankbaarheid natuurlijk met het ja. prachtige boek het Dankboek 2017? Ja. Denk ik al, dat is zo lang alweer geleden. Dat is de
1: eerste versie, en ik heb vorig jaar een nieuwe versie gemaakt. Um, en dat is eigenlijk een invuldagboek waar je elke dag drie dingen kunt opschrijven waar je dankbaar voor bent. En heel belangrijk waarom je er dankbaar voor bent. Ja. Dat geeft je meer inzicht in.
0: Ja, dat kan er sowieso mee. Maar dat is voor wie het nog niet gelezen heeft ook, ook een aanrader. We hebben er al heel wat deze podcast, maar uh, ook heel veel inzichten van wat dankbaarheid eigenlijk is. Hoe je meer dankbaar kunt leven, ja, en waarom. Um, ja. En het leuke is dat het boek eigenlijk voor de helft gevuld is... met die inzichten en achtergronden en informatie... wetenschappelijk of vanuit eigen ervaring. En dan een heel stuk inderdaad gewoon... waar je lekker zelf je aantekeningen kunt maken... en waar je die gewoonte kunt bouwen... van elke dag die dingen opnoemen. Ja. Of opschrijven. Ja. Waar ben ik dankbaar voor? Waarom werkt
1: dat? Omdat, um, omdat het ervoor zorgt uh, dat je... Ja, dat je eigenlijk ziet wat hetgene is dat het je echt die voldoening geeft. Um, en we, we als mensen zijn natuurlijk altijd geneigd te kijken wat kan er beter. Hoe, en, en daardoor raak je uit het oog wat je uh, in de tussentijd echt, echt voldoening brengt. Uh, dus je hebt een stroming, die heet de positieve psychologie. Waar ze in gaan onderzoeken hoe kunnen we ja, mensen helpen. De psychologie tot die tijd was heel erg van hoe kunnen we mensen um, weer genezen of, of, of de positieve psychologie gaat heel erg over hoe kunnen we mensen helpen meer voldoening te vinden um, uh, in all, in all walks of life dus ook bijvoorbeeld als je in, uh, aan het rouwen bent of, uh, of als het niet goed met je gaat hoe kan je dan uh, je ogen openen voor dingen die nog wel mooi zijn er is altijd er is altijd wat uh, wat wel de moeite waard is en um, dat ritueel, dat is, toen, dat is tot in een treuren onderzocht heel veel gerepliceerd. En dat blijkt dus een heel lange termijn effect hebben op, op ons mensen. Dat als we bewust zijn, als we dankbaarheid beoefenen, dat we dan ook um, dat we in een soort visuele cirkel komt waardoor je merkt, ik ben dankbaar voor iets. Vervolgens ga je dan datgene meer aandacht besteden, bijvoorbeeld een relatie, waardoor je er weer meer voor terugkrijgt en weer dankbaarder voor wordt. Dus je organiseert eigenlijk in je leven allemaal positieve visuele cirkels. En... Um, toen ik dat las, ging ik, dat, ging, ik daar, ging ik daarmee aan de slag. En toen merkte ik van, ja, dit, dit helpt mij echt tegen die chronische ontevredenheid. Het, zo, het opent eigenlijk mijn ogen voor dingen die ik echt belangrijk vind in het leven.
0: En hoe werkt dat in een dag? Dus dat jij uh, door die dag zo heen gaat. Is het op het moment dat er iets gebeurt, dat je denkt, ah, dit is... Voor vanavond om op te schrijven? Of, of kijk je op de avond aan de, in de avond terug op de dag en denk je, oh, dat was mooi, dat was mooi. Ja,
1: dat laatste. Dus ik, aan het einde van de dag, uh, eigenlijk voordat ik ga lezen, vul ik, dat, vul ik het dankboek in. En uh, dan sta ik een paar minuten stil bij de dag. En wat, me, wat me in mijn opkomst schrijf ik meteen op. En niets hoeft, niets hoeft uh, te klein te zijn. Dus ik probeer, kijk, je kan elk, als je het geluk hebt dat je gezond bent, kan je dat elke dag opschrijven. Maar dan voel je het op een gegeven moment dat niet, niet meer. Maar je kan bijvoorbeeld wel, uh, als je bemerkt als je van, uh, uh, ik kan mijn dochter optillen omdat ik geen last meer van mijn rug heb. Dat is zoiets heel specifiek, dat, ja, mooi. dat is wel iets waar je echt dankbaar voor kan zijn. En uh, dus probeer altijd zo specifiek mogelijk te zijn en dan vervolgens toe te lichten waarom het me dankbaar is. Uh, oh, ja, ja waarom het een dankbaarheid gevoel geeft. Ja,
0: dat is soms nog wel moeilijk, hè? want het is natuurlijk ook een gevoel. Ik zag vanmorgen twee mensen ver voor mij, ik was op de fiets, ver voor mij hardlopen met een hondje ernaast. En die stopten en die gaven elkaar een knuffel. Hmm. En toen renden ze weer verder. En, uh, en toen ik er langs fietste, keek ik even en het, het, het leek mij geen stel. Ja. Dus daar wa die waren waarschijnlijk aan het praten ergens over en hadden ineens raakte er iets of emotioneerder iemand of zo. Ik weet niet precies wat er gebeurt. Ik heb het natuurlijk niet gevraagd. Maar dat vond ik zo mooi. Dat vond ik zo'n mooi symbool. dat het mij ook, daar, daar dacht ik meteen van, ah, dat wil ik vanavond onthouden. voor. Dus op de een of andere manier maakte mij het dankbaar dat ik twee andere mensen elkaar zo echt even zag raken. Ja. En terwijl, ja,
1: waarom? het is toch super interessant om daar even over na te denken waarom dat dan zo is.
0: Ja, want wat, waar leidt dat toe, denk je?
1: Nou, ik denk inzicht in wat je, in wat je belangrijk vindt. De, uh, in, dus ik kan me voorstellen dat ik je bijvoorbeeld daar dankbaar voor bent Omdat je het je misschien zoiets groot als vertrouwen in de mensheid geeft. Dat we elkaar steun geven en dat we in, in wezen uh, deugen. Om een collega van mij te citeren. En uh, dat, dat zou het kunnen zijn.
0: Het ja, boek zou wel eens een hit kunnen worden. Ja.
1: Of bij mij, uh, dat voorbeeld ik net noemde, dat ik mijn dochter kan optillen. Uh, ja. Uh, dat, dat je je dankbaar geeft omdat het uh, maakt, omdat ik dus de moeite heb genomen in, in mijn gezondheid te investeren. Bijvoorbeeld. Ja. Dus, ook, uh, de, de, dus dat geeft je net wat meer inzicht dan alleen maar uh, de observatie opschrijven.
0: En het is niet alles proberen recht te draaien naar positief. Hè?
1: Nee, negatieve gevoelens. Het gaat niet over wegdrukken van neg negatieve gevoelens. Het gaat erover dat je naast die negatieve gevoelens ook ruimte creëert voor positieve gevoelens. Um, dus ik krijg wel eens mailtjes van mensen die het cadeau krijgen... Uh, als ze bijvoorbeeld heel erg ziek zijn geworden. En dan is het natuurlijk niet zo van... joh, die dit verdriet mag er niet zijn. Nee, is het, daarnaast zijn er, ook in, zijn er ook hele mooie dingen die nog gebeuren. En uh, blijf daar ook vooral naar kijken. En dat ze daar heel veel steun aan ervaren. En dat, dat vind ik heel mooi.
0: Ik vond het in, de, in deze periode, zeg maar... Met die, dat er zoveel misère is en dat de wereld zo... Uh onheilspellend echt is. Hè? Dat overal lijkt het negatief. Mensen zijn ook al staan ook op scherp. Ja. Dan vond, vond ik het heel fijn om, om dat wel te zien en wel te voelen en uh, de angst en de zorgen die daarbij horen. En tegelijkertijd dan inderdaad steeds weer te zoeken naar uh, wat is er wel mooi. Of, of in het geval van werk, als je bedrijf elf maanden dicht is, maar wat kan er nog wel? Dat mm -hmm. gaat voor mij ook een beetje daarover. Dat het ja. een manier van leven wordt altijd tussen de misère die er ook gewoon is en de somberte. Ook steeds weer te zoeken naar wat is er mooi, wat is er positief, wat is er dankbaar. Dat andere mag bestaan, maar dit is er ook. Vergeet dat niet. Ja. Bijna als een soort missie.
1: Ja, precies dat. Ja. En dat is ontzettend waardevol. En ik wil mezelf dat nooit meer ontzeggen. Uh, en ik vind het zonde dat ik een, een soort van decennium dat niet gezien heb, wat me allemaal gebeurde en overkwam. En...
0: Maar, maar je zijn? want die chronische ontevredenheid, hè, dat, dat, dat is dan een soort algemene gesteldheid. Maar ging er een moment aan vooraf voor jou dat je dacht: ik, dit moet anders?
1: Ja, ik was op een gegeven moment was, was ik mezelf een beetje kwijt. Uh, vlak voordat ik vader werd. Uh, ook een slechte tijd om mezelf kwijt te raken. En dat vond ik, daar schok ik zo van. Want mijn leven was altijd een soort van. Ik heb heel veel geluk gehad in mijn leven. En, en veel mooie dingen zijn er gebeurd. Er was een soort stijle lijn omhoog. En, en op een gegeven moment uh, dacht ik van... Uh, nu ben ik mezelf een beetje kwijt. Nu ben ik op zoek naar... Ik denk dat ik een beetje onbewust in paniek was of zo. Dat ik vader werd. Of dat ik die verantwoordelijkheid kreeg. In die zin een wandelend het cliché. Maar, uh, maar, maar wat
0: is kwijt? Wat, wat deed je? Wat gebeurde er? Ik ga er?
1: Alleen, maar, uh, alleen maar weg. Dus alleen maar de deur uit. Uitgaansleven in. Alleen maar op zoek naar... Uh, gewoon kiks. En niet, niet, uh, niet meer het geduld kunnen opbrengen voor dat wat echt ertoe doet. Uh, en ik kijk met heel veel uh, schaamte op die tijd terug, maar, en, uh, maar inmiddels ook met dankbaarheid, omdat me dat wel. Uh, de, ik heb dat moment wel kunnen aangrijpen om te denken: van oké, okay, wat vind ik nou eigenlijk echt belangrijk in dit leven? Ik had het liever niet meegemaakt, maar nu ik het meegemaakt, heeft het me wel iets gebracht in ieder geval. Het
0: is, het is groot en filosofisch, maar ik. ik ik denk dat ik het bij jou wel kan vragen en dat jij erover nadenkt. Kan je zoiets zeggen van wat je nou echt belangrijk vindt in het leven? Wat je, wat je eigenlijk nastreeft met
1: Ja, alles? Ik, 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 ben, uh, ik ben christelijk opgevoed. Dat hebben we volgens mij gemeen. Ja. En uh, dat is natuurlijk heerlijk als je, uh, als je ergens in iets groters gelooft. Want dan hoef je dus nooit over zinggeving na te denken. En uh, maar ergens, ik denk dat mijn oma niet naar deze podcast luistert, dus ik kan het wel zeggen. Ergens ben ik dat kwijtgeraakt. En, um, en niet, uh, geloof, geloof ik niet meer in, 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 in een god. En, uh, wel nog in heel veel dingen die erbij horen, maar niet meer dat overgave aan God geloof ik niet meer in. En uh, dus wat komt daar dan in voor in de plaats. Dus dat was ook, het dankboek deed het heel goed in christelijke kringen. En dan was altijd de vraag van de EO of Reformatorisch Dagblad of Nederlands dagblad. Maar wat als het God niet is, wat is het dan wel? En ik, ik, ik heb daar nog, ik heb daar geen, geen sluitend soundbite antwoord op, maar ik voel dat, dat is voor dat, dat is dat je, er, dat je er bent voor anderen. En uh, dat je. Dat je het zoekt in het waar, waardevol, het, ja, de waardevolle momenten met dierbaren. Waar ook zelfopoffering bij hoort. En al die dingen die ik vanuit het christendom nog ken. En onbaatzuchtigheid en zo. En dat we dat, dat, dat naar streven. Want in wezen, bedoel, we hebben natuurlijk ook allemaal een egoïstische kern in ons. een ijdele kern. En tegen die wat duistere kanten verzetten. En proberen te streven naar die mooie kanten. Dat, dat, is, uh, dat is wat mij betreft wat het leven de moeite waard maakt. En daar hoort ook... Ook ongemak of afzien of jezelf opofferen bij. Maar wel voor dat, dat is dan voor, voor mij heeft dat het grotere doel wat dat de moeite waard maakt.
0: Die dankbaarheid schrijf je op in de avond. En heb je andere avondrituelen nog voordat je gaat slapen? Uh,
1: de, le, dus lezen in een roman. En, um, en ik probeer wel. Uh, de, de avond een beetje in te gaan. Dus niet, niet uh, tot laat, als ik dan een serie kijk... tot laat de serie te kijken of te werken. En soms doe ik dat wel en dan lig ik meteen een paar uur wakker. Dus ik probeer, ik probeer wel echt de, de avond in te glijden, zo, zo gezegd. Uh, dus door rustiger aan te doen. En uh, ik heb dus sinds kort een tuin. Dus dan kan ik de tuin sproeien. Dat is echt een, bijvoorbeeld een heerlijk moment om, om tot rust te komen. Maar zulke, zulke dingen...
0: Ja, die rituelen werken. Yeah. Uh, je hebt uh, ook een podcast, The Happiness Lab, van Laurie Santos. Uh, volgens mij van Yale, een professor. In ieder geval, hè, maar die heeft net een hele aflevering online gezet... ook over rituelen en over dat zelfs bijvoorbeeld bijgelovige rituelen... wel werken, omdat het je inderdaad voorbereidt op... Dus ja. ik doe altijd dat en dan dit. De, zij begint de uitzending met een, een anekdote over uh, Yuri Gogarin, hè, de eerste man in de ruimte. Mm -hmm. Die uh, onderweg in de bus naar de raket um, wilde stoppen omdat hij moest plassen. Dus de ruimtepak open en toen plaste hij op de band van de bus. En tot vandaag doen ruimtereizigers dat ook nog. Oh echt? Op die, oh, wow. die laatste trip <laughs> naar die raket om even plassen op het rechterachterwiel. Ja. Terwijl, dan hebben we het over NASA, wetenschap, uh, nuchtere, slimme mensen. Ja. Maar dan nog eens zo'n zo ritueel uh, krijgt waarde en uh, het werkt ergens ja. voor. Weet je, dat is zo leuk om dat uh, uh, zo te zien. Ja, je hebt er veel. En uh, als je eenmaal slaapt, je hebt een journalistiek bedrijf, mm -hmm. ik kan me voorstellen, als jij wakker wordt, dat je gaat liggen malen.
1: Ja, helaas wel, ja. En dan? <laughs> Uh, ik weet niet hoe oud ik was toen ik erachter kwam... dat je s'nachts heel slecht kunt relativeren. Volgens mij heb ik dat ooit... <lacht> volgens mij Frenzke de geefde ooit een fantastische column overgelezen... waardoor het, oh ja, overgeschreven. Waardoor ik dacht, oh ja, dat gebeurt er dus s'nachts. Dat zeg ik tegen mezelf. Dus je kunt, uh, uh, je kunt nu niet relativeren. Dus laat het los. En soms lukt dat. En soms lig ik nog wat langer wakker. Maar ik ga er nooit uit of zo. Het, het meeste dat ik doe daar aan toegeven... dat ik dan toch even ga lezen om weer... eigenlijk denk ik nu dat ritueel op te roepen van oh, dit doe ik voor het slapen gaan dus ik ga het nu weer proberen Ja, mooi. maar ik ga er nooit uit of zo omdat ik ik proef ja slaap is toch heilig ja, ja ja
0: zijn er nog dingen waarvan je zegt oh als je langs komt en het gaat over uh, routines gewoon dus dan wil ik het daar nog over hebben of hebben we alles wel aangetikt
1: ja ik denk wat jij net zei dat je dat je die probeert te, dat je ze voor je laat werken en dat je een inventarisatie maakt van eigenlijk alles wat je doet. Want daar zitten ook waarschijnlijk. Ik heb heel veel slechte routines ook moeten afleren. Zoals dat eindeloos checken van, uh, van Twitter en zo. En, en misschien het belangrijkste daarbij is dat je wel mild voor jezelf bent. Dat je nooit. Je zal nooit een mate van perfectie bereiken of zo. Dus ik heb nog steeds dat ik dan weer eens een keer. Een tijdje er verslaafd aan ben. Um, en daar gewoon je bij neerleggen. En tegelijkertijd wel altijd blijven streven naar. naar uh, nou ja, goed voor jezelf zorgen. Dat, dat die, die spanning uh, tussen mildheid en blijven streven, dat, dat accepteer dat die er is. Ik denk dat je dat heel veel uh, rust kan geven. Mooi.
0: We praten over routines.